0: Podcast ist für Eltern, Erzieher und Kita-Leitungen, die über den Teller anschauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kita Ja, hallo alle zusammen an den Empfangsgeräten da draußen in einem schönen Berlin, in einem spannenden Berlin. Eine weitere Folge zum Thema Pädagogik heute und ich begrüße mal wieder herzlich willkommen Stefanie. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke erneut für die Einladung, Lars.
0: Immer wieder gerne und das Schöne daran ist, die Einladung ist ganz kurz. Wir haben kurze Wege gehabt, weil wir haben uns ja entschieden, uns zusammenzusetzen und zusammen zu bleiben und mehrere Themen dann zu besprechen und euch damit zu erfreuen. Spannend und wichtig ist für uns und für mich auch, Was euch fehlt, was ihr haben wollt, schreibt es uns, teilt es uns mit. Auf unserer Homepage www.vkmk.de findet ihr unsere Kontaktdaten, dann könnt ihr es auch noch schreiben. Wir sind gerne bereit und gerne erfreut, weitere Inputs aufzunehmen und zu besprechen. Aber heute ein wichtiges Thema, Pädagogik. Hört sich sperrig an, aber davon kann man nicht genug haben, weil das ist unser Bildungsauftrag in der Kita. Und jetzt müssen wir einige Sachen mal erklären und wollen vor allen Dingen einige Sachen erklären, weil es uns ganz wichtig, dass die Eltern, die ihre Kinder in die Einrichtung bringen, auch verstehen, was ist überhaupt damit gemeint? Was ist der Tagesablauf? Da wird eben nicht nur gebastelt, aufbewahrt, sondern tatsächlich richtig gute Bildungsarbeit geleistet.
1: Äh. Ich hoffe, das schaffen wir alles in 20 Minuten. Ich würde ja vielleicht äh, kurz vorschlagen, dass wir erst einmal äh, unmittelbare und mittelbare pädagogische Arbeit uns angucken.
0: Ein wunderbarer Einwand. <lacht> natürlich fangen wir mit einem kleinen Stückchen nur an und hangeln uns in die Tiefe hinein, in die ganzen vielen Facetten, die es gibt und werden natürlich Anknüpfungspunkte für weitere Gesprächsrunden finden. Also, da waren die zwei Worte. Unmittelbare und mittelbare pädagogische Arbeit. Was macht das un? als Unterschied aus, Stefanie?
1: Ähm, das habe ich mich jetzt nicht, Pädagogin auch immer gefragt. Ähm, ich kann das nicht beantworten. Ich kann dir jetzt den, ich kann dir den Sinn erklären, was, also, oder beziehungsweise, was dahinter steht. Ähm, warum das jetzt unmittelbar und mittelbar heißt, ich würde ja eher sagen, mittel, naja, ich, nee, das, die Diskussion also, führt zu weit. Okay, also,
0: unmittelbar ist ganz klar, ganz direkt
1: Ach so, an unmittelbar kind, am Kind. Jetzt. Genau, okay. an dem
0: Kind sein, tatsächlich vor Ort sein, die Erzieherin nimmt das Kind an der Hand, ist in der Gruppe. Guck
1: mal, habe ich noch einen Lerneffekt heute? Genau, lernen. sehr Vielen gut. Vielen Dank.
0: Und mittelbar ist alles das, wo das Kind nicht auf dem Schoß der Erzieherin ja. oder an der Hand des Erziehers mitgeht, sondern im Hintergrund. Die Hintergrundarbeit, die leise, schweigende, wichtige Arbeit am Hintergrund, damit das System am Laufen bleibt.
1: Okay, dann unmittelbar. Äh, unmittelbar ist gleich Berliner Bildungsprogramm, fällt mir dabei ein.
0: Wunderbar. Was ist das Berliner Bildungsprogramm? Müssen wir kurz erklären. Das ist sozusagen unser Qualitätsmaßstab, unser Fundament, wie das laufen sollte.
1: Äh, Du kannst gleich weiterreden. Äh, Mir fällt noch ein Begriff ein, die Bibel für Pädagogen.
0: Sehr schön. Also, die Berliner Bibel heißt in Berlin Bildungsprogramm für Pädagogen. Also unmittelbarer pädagogische Arbeit am Kind. Und da kommt ganz viel zu tragen. Und zwar ist das nicht nur Unterstützen, nicht nur begleiten, nicht zu erziehen, nicht im Austausch zu sein, in Sozialkontakte zu stärken, sondern auch natürlich mit dem Kind Erfolge feiern können. Mhm. Oder ist das zu schwammig?
1: Ja, es ist ja ein riesiges Thema. Also es gibt ja nicht ohne Grund ähm, auch ganz viele Fortbildungen zum Berliner Bildungsprogramm. Es ist ja nicht ohne Grund, leider immer noch viel zu wenig, Bestandteil in der Ausbildung für neue Erzieher. Ähm, Also wir im Träger, ich kann ja immer nur über meinen Träger reden. Also ich versuche ja immer auch viel als stellvertretende Vorsitzende VKMK hier mit äh, einzubringen. Aber letztendlich meine ganzen Praxisbeispiele sind natürlich aus meinen Kitas, aus meinem Träger.
0: Die können wir aber ja weiter mit ganz vielen Gesprächen, die ich natürlich äh, mit unseren anderen Mitgliedern aufführen. Das hoffe ich sehr. Genau, und dann kommt es immer wieder raus. Wir haben ganz viele Hintergrundarbeit, die wir auch leisten. Und da sind wir bei einer Schlüsselfunktion natürlich. Die, die Arbeit, die praktische Arbeit, die Unterstützung im Berliner Bildungsprogramm sollte und muss gestärkt werden. Aber heute... Fokussieren wir uns kurz noch auf den Punkt unmittelbarer äh, pädagogischer Arbeit am Kind, haben wir ein bisschen angerissen, ist klar. Jetzt kommt aber das viel komplexere Thema, das ist die mittelbare pädagogische Arbeit. Also man ist nicht direkt am Kind dabei, man schwebt sozusagen wie so ein kleiner Elf im Hintergrund, wird nicht gesehen und macht dabei ganz viel. Und zwar, man soll, Vor- und Nachbereitungszeit hört sich viel zu langweilig an und schneidet es gar nicht komplett nicht schneidet, schneidet es nicht aus, sondern zeichnet es gar nicht ab (lacht) oder legt es gar nicht da. Elterngespräche gehören dazu. Die führt man ja nicht, wenn das Kind am Arme in der Einrichtung mitsitzt. Dann geht es darum, die Erzieherinnen sollen ganz viel beobachten, analysieren und sozusagen Sprachentwicklung, motorische Entwicklungen aufzeigen, andere musische Entwicklungen zeigen und in ein sogenanntes Sprachlerntagebuch einpflegen. Also, das nennt man im Oberschlagwort, wäre die Diagnostik. Zu gucken, welchen Sprach- oder Lernförderbedarf braucht ein einzelnes Kind. Das ist alles, was im Hintergrund läuft. Und jetzt sind wir ganz ehrlich, funktioniert das im Kita-Alltag? Nein, funktioniert nicht. Wir haben Umfragen gemacht in unseren Mitgliedskreisen und natürlich auch weiter hinaus. Fakt ist, Mittelbare Arbeit kommt komplett zu kurz. Und ein Drittel der täglichen Arbeit nahezu ist mittelbare Arbeit. Mittlerweile ganz viele Gespräche mit den Eltern, ganz viel Organisation, ganz viel Beobachten dokumentieren sollen. Das schafft ein normaler Pädagoge gar nicht mehr. Es bleibt letztlich auf der Strecke. In genau, ich glaube,
1: ich glaube, deswegen ist auch die mittelbare pädagogische Arbeit äh, hier für den Podcast, glaube ich, ein hochinteressantes Thema. Weil ich glaube, das ist etwas, Fachkräfte werden sich jetzt an den Kopf fassen und denken, naja, das ist doch mein Job. Aber alle Eltern, glaube ich, haben kriegen jetzt hoffentlich mal einen Einblick darin, was frühkindliche Bildung, also ich glaube, wir reißen auch diesen Begriff frühkindliche Bildung jetzt nur an, aber ich glaube, die mittelbare pädagogische Arbeit ist ein sehr großer Bestandteil der frühkindlichen Bildung. Auch wenn sie nicht die direkte Arbeit am Kind betrifft, es ist es aber die Arbeit, die uns natürlich dazu befähigt, als Pädagogen Aussagen über Kinder treffen zu können und auch Ableitungen treffen zu können und damit natürlich entsprechend auch den Entwicklungsstand des Kindes gut zu beobachten und auch, ein, also auch einzugreifen, wenn wir sehen, da fehlt potenziell eventuell etwas. Also ja, von wunderbar der erklärt. Sehr wichtig.
0: Frühe Bildung heißt ja, ab dem ersten Tage in der Kita sind wir Bildungseinrichtung. Heißt es immer wieder in den Kitas und genau das passiert. Und deswegen geht es darum, den Eltern insbesondere klarzumachen, die notwendige, erforderliche Zeit also die tatsächliche Zeit, die man bearbeitet für einzelne Dinge, müssen auch honoriert und wertgeschätzt werden und müssen halt auch einfließen in den Gesamtprozess des Arbeitslebens und das findet momentan nicht so statt in im Kita-Arbeitsleben. Das ist so der wichtige Hinweis. Plus natürlich geht es darum, was machen unsere Pädagogen jeden Tag? Sie bereiten die Kinder individuell bestmöglich auf den Schuleintritt vor und das ab dem ersten Kindestag, also am ersten Lebensalter bis hin zum fünften Lebensalter.
1: Genau. Ähm, Vielleicht steigen wir einfach mal ein und erklären vielleicht auch mal noch ein paar Begriffe, die sich um das Thema mittelbare pädagogische Arbeit drehen. Wir reden immer über Vor- und Nachbereitungszeit, über Dokumentation, über äh, Diagnostik, hast du in den den Raum geworfen. Ja, genau. Ähm, Man muss vielleicht auch verstehen, dass ähm, Pädagogen ja in ihrer Arbeit, die unmittelbar am Kind erfolgt, ja relativ viel Input auch bekommen. Und dieser Input muss ja auch irgendwo hin. Das heißt, ich mache Beobachtungen über den Tag zu verschiedenen Kindern und äh, ich muss mir einfach irgendwann an irgendeiner Stelle die Zeit nehmen, um diese Beobachtungen halt zum einen erstmal zu dokumentieren und zum anderen dann auch muss es auch Zeiten geben, die dann wiederum zu reflektieren. Und das ist das Hauptproblem, dass das in den Kitas relativ schwierig umzusetzen ist im Alltag. Ähm, Vielleicht findet man selten positive Dinge an Corona, aber das wäre so eine, die mir jetzt spontan einfallen würde, dass das im letzten Jahr tatsächlich relativ gut zumindest in meinem Träger funktioniert hat, weil wir immer wieder die Möglichkeiten hatten, ähm, äh, aufgrund der doch geringeren Anzahl und des damit natürlich wesentlich, der, der wesentlich besseren Fachkraft-Kind-Relation beziehungsweise dadurch, dass ich auch mal wieder durch den guten Schlüssel den Erzieher rausziehen äh, kann, um genau diese mittelbare pädagogische Arbeit zu machen. Das also etwas Positives, was dabei herausgekommen ist.
0: Das heißt letztendlich, und das ist das Gute daran, das sogenannte Sprachlerntagebuch kennt jedes Elternteil. Das ist der grüne Einband. Dunkelgrün, glaube ich, sind sie mittlerweile mit gelber Schrift. Sprachlerntagebuch steht drauf. Das ist eben keine Ansammlung von einem bunten Hefter mit bunten Bildchen, bunten Zetteln, sondern das soll eben viel mehr sein. Und das ist das, was gerade Stefanie beschrieben hat. dass... Erkennen, das Dokumentieren, Reflektieren des laufenden Tages, das soll da reinfließen, das sollen die Erzieher nebenbei machen. Faszinierend, also man verlangt eigentlich von den Erziehern eine Aufgabe, die nahezu fast gar nicht so optimal zu bewältigen ist, weil das ist ein komplexes Instrument und nicht kleingefasstes Instrument.
1: Genau, ich will mal ganz kurz die, ein Beispiel machen, um, um einfach nur mal so ein Gefühl zu kriegen. Ich hoffe, ich schaffe das auditiv, das Gefühl zu vermitteln. Dokumentation brauchen wir ja, oder beobachten, dokumentieren heißt es bei uns. Ähm, brauchen wir ja zum Beispiel für das Schreiben von Entwicklungsberichten. Ich muss ja, also klar kann ich aus meiner Erfahrung, die ich jeden Tag mit dem Kind zusammen bin. Aber äh, bei uns im Träger zum Beispiel ist es die Regel, dass es mindestens, also eine gewisse Anzahl von äh, Kurzbeobachtungen auch von anderen Pädagogen, welche nicht jeden Tag mit dem Kind zusammen sind. So, Punkt 1. Ähm, wir brauchen pro Entwicklungsbericht sechs Kurzbeobachtungen. Ja? Das heißt, ich habe drei von dem eigenen Pädagogen und ich habe noch mal drei von, von anderen Pädagogen. Die müssen an irgendeinem Punkt ja zusammengeführt werden. Wir zum Beispiel ähm, dokumentieren im Träger mit dem, mit dem INA-Verfahren. Da gibt es äh, äh, Teil A, B und C in diesen Beobachtungsbögen. Wir schaffen in der Regel bis zum Teil C, schaffen wir es einmal. Äh, weiter schaffen wir es in der Regel nicht. Also Teil A sind Kurzbeobachtungen. in Fünf Minuten wird kurz aufgeschrieben, manchmal auch gezielte Beobachtungen brauche auch aus dem und dem Bildungsbereich. Kannst du mal die Bring- und Hol-Situation mit den Eltern beobachten etc. pp. Äh, äh, Bogen B würde dann aufbauen auf Bogen A, dass sich äh, die Gruppenerzieherin mit einer anderen Pädagogin oder die, die Pädagogin der Gruppe mit jemand anders zusammensetzt, auch mit der Fachberatung oder der Kita-Leitung und reflektiert, was sie beobachtet hat. Da geht ja mindestens pro Beobachtung, pro Kurzbeobachtung noch mal eine Viertelstunde ins Land. Jetzt sind wir bei sechs. Sechs mal 15 kannst du ja mal in der Zwischenzeit ausrechnen, was das so ausmacht. Sind auf jeden Fall knappe anderthalb Stunden, die für ein Kind schon alleine draufgehen, um nur zu zu reflektieren und sich auszutauschen zu den Beobachtungen, die man gemacht hat. So Und dann wäre noch Punkt C, dass man es wiederum dem gesamten Kita-Team vorstellt. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Um Gottes Willen, ich bin ja keine Pädagogin. Ich beobachte also nicht Alles selber. Gut. Aber ja, ich ja, lerne ja, die immer, die wenn Kirche meine Fachberater und meine Pädagogen darüber reden. Ja. Also, Aber ich will nur mal so ein Gefühl von Zeit dann auch. Das heißt, wir haben eine Kita mit 75 Kindern und haben Entwicklungsberichte, äh, die wir ja schreiben, wo wir ja einen gewissen Anspruch auch dran haben. Ähm, und da, schon alleine dafür braucht man ja pro Kind mindestens äh, alleine schon für die Vorbereitung des Berichts vier bis fünf Stunden. Und jetzt potenziere ich das mal hoch, und das ist nur ein mini-kleiner Teilbereich aus dieser ganzen mittelbaren pädagogischen Arbeit.
0: Und was passiert denn damit? War die Frage, also wir haben das jetzt alles schön aufgeschrieben. Und dann? Was passiert damit? Bekommen das die Eltern? Bekommen wir das? Äh, steht das nur im Ordner oder was wird damit Na genau, gemacht? Also bekommst du ja, die Schule
1: äh, später? Achso, du bist jetzt beim Sprachleintagebuch. Ja, also die Beobachtungen Beispiel, sind ja, ja sicherlich auch Bestandteil Bestandteilsprache. Ich muss ehrlich gestehen, dass wir im Träger das Sprachleintagebuch tatsächlich eher nur als bunte Sammelmappe für Bilder benutzen. Also, tut mir leid, das so sagen zu müssen. Wir haben unsere Gibt's anderen. Hm. Ja, wir haben die anderen Methoden einfach gefunden. Klar, wir machen auch äh, Sprachstandserhebungen und wir haben unsere Kinder, wir beobachten die halt, wie gesagt, anders. Aber das dürfen wir auch übrigens. Ne? Ja, natürlich. Ähm, wir müssen uns halt nur mal für ein Verfahren entscheiden. Ähm, na, in der Regel wird, äh, ob nun das Sprachlerntagebuch oder die Beobachtungen, die man gemacht hat, ähm, werden dann äh, zu den Elterngesprächen mit hinzugeführt. Bei uns im Träger ist es so, da sind wir übrigens beim nächsten Begriff, den wir dann bitte irgendwann nochmal erläutern müssen, das wäre der NDH.
0: Ja, wunderbar. Der
1: Schlüssel der nicht-deutschen Deutschen Herkunft. Herkunft. Ja, wunderbar. Ähm, wir haben das tatsächlich in drei unserer Kitas, dass wir diese 40 Prozent geknackt haben. Keine Angst, das wird in einem anderen Podcast erklärt.
0: Ja, die 40 Prozent-Quote wieder noch derzeit, genau.
1: Und ähm, deswegen haben wir sozusagen äh, mehr Stunden zur Verfügung, um wirklich Sprachförderung zu machen. Und äh, wir arbeiten zum Beispiel da auch mit der Sprachschnecke. Und das heißt, bei uns wird also, werden also die Beobachtungsverfahren und die Sprachschnecke ähm, werden immer zu den Elterngesprächen mit dazu genommen.
0: Und das ist alles ein Teil der mittelbaren pädagogischen Arbeit. Ein ganz kleiner. Ein ganz kleiner, genau. Dann geht es äh, darum, dann die Elterngespräche zu führen. Wie reagieren denn so Eltern darauf, wenn man sagt, dein Kind hätte da noch Chancen und Potenziale, sich zu äh, verbessern? Das
1: sagen wir ja nicht. Das sagen wir ja nicht, sondern wir, wir sind ja stärkenorientiert, arbeiten wir ja. Ähm, nein, aber es ist schon so. Also ich denke, aus den einzelnen Bildungsbereichen bekommt man das hervor. Ja wir nehmen, wenn wir, wenn wir Entwicklungsberichte haben, wo wir wirklich merken, okay, da geht es in Richtung Integrationsstatus, da nehmen wir uns immer schon eine Integrationsfachkraft oder eine unserer Fachberatungen mit dazu, weil die einfach nochmal einen anderen Background haben. Also unsere Fachberater sind durch die Bank weg eigentlich Psychologen, damit wir gleich die Diagnostik mit abdecken können. Ähm, ja, das ist schon, ist schon auch herausfordernd auf jeden Fall. Also es sind dann diese, man nennt das jetzt bei uns immer so schwierige Elterngespräche. Herausfordernde, ähm, herausfordernde Elterngespräche. Ja, das ja. ist auch belastend für die Natürlich, Pädagogen. Ne? Weil letztendlich, die wollen ja eigentlich auch den Eltern nichts Böses. Aber welches Elternteil möchte eigentlich schon sozusagen defizitorientierte äh, Dinge über sein Kind irgendwie erfahren? Oder auch erfahren, dass sein Kind vielleicht einen erhöhten Förderbedarf hat? Und in Berlin, das ist ja immer noch so in der Diskussion, steht ja auch auf dem Formular von Behinderung bedroht. Also ich glaube, das ist gerade auch für Eltern im Kita-Bereich, lass es mal Erstlings-Eltern sein, das ist schon, also ich möchte das nicht lesen als Mutter, dein Kind ist von Behinderung bedroht und selbst wenn es nur eine sozial-emotionale Behinderung ist, klingt es schon echt hart. Ne? Und also da gehört natürlich vielleicht auch mal noch das dritte und das vierte Elterngespräch mit dazu, was aber so gar nicht vorgesehen ist im, im, im Rahmenvertrag sozusagen. Aber wir machen es natürlich, weil es geht uns natürlich am Ende des Tages darum, dass wir, wie du es eingangs schon gesagt hast, tolle Kinder, die äh, ne, mit guten Bildungschancen einfach ausgestattet sind, in das nächste äh, System zu geben, was dann Schule heißt. Ist
0: das Theorie oder ist es tatsächlich Praxis? Wenn wir vorhin gesagt haben, ein Drittel frisst das eigentlich an Zeit auf. Die mittelbare Arbeit kann aber eigentlich komplett gar nicht wirklich geleistet werden. Bleibt da vieles auf der Strecke oder wird das auch als Auffangbecken, als Springerfunktion genutzt, wenn man einem Pädagogin fehlt und Pädagog dass sozusagen diese Zeit äh, weggeschnitten wird und stattdessen lieber an die tatsächliche, unmittelbare pädagogische Arbeit in der Gruppe.
1: Genau, also ich glaube, es gibt zwei verschiedene Sachen. Also zum einen muss man immer gucken, wir haben so die Regel, die Leute, die bei uns im Träger 35 Stunden arbeiten, sollen eigentlich keine Überstunden machen. Mhm. Bei allen anderen bilden wir meistens die mittelbare pädagogische Arbeit über Überstunden ab, wenn wir jetzt nicht gerade unbedingt Corona haben. Das funktioniert aber insofern auch nur bedingt, so wie du es schon gesagt hast, sobald das Team nicht mehr vollzählig ist, hast du auch wenig Chancen, dort Leute rauszuziehen. Ich will mal noch einen anderen Bereich aufmachen. Wir sind jetzt gerade sozusagen sehr dicht an den Kindern bei äh, bei der mittelbaren pädagogischen Arbeit. Der zweite Bereich ist aber auch Teams. Ich meine, oh, da arbeiten tatsächlich doch keine Roboter in den Kitas. Da arbeiten Menschen miteinander. Und äh, wo Menschen miteinander arbeiten, kann es tatsächlich auch mal zur Reibung kommen. Auch wenn man meint, die sind jetzt alle hochspezialisiert, weil sie alle Pädagogik gelernt, studiert, was auch immer haben. Nichtsdestotrotz sind es weiterhin nur Menschen. Und die haben mal einen guten Tag, die haben mal einen nicht so guten Tag. Und die sind auch mal auf Eltern getroffen, die wieder vergessen haben, Guten Morgen zu sagen. Oder die äh, ihren Frust bei uns abgeladen haben. Und auch dort ist extrem viel an Zeit zu leisten, um so ein Team wirklich auch über Jahre hinweg stabil und tatsächlich auch motiviert zu halten.
0: Das heißt im Umkehrschluss, was ich jetzt da raushöre, ist so, die grundsätzliche Botschaft ist doch, liebe Rahmengeber die Senatsverwaltung in diesem Falle, die ja das sozusagen vorbestimmt und dann auch finanziert auch, macht euch hin, setzt euch an den Tisch, denkt drüber nach, wie können wir es verbessern, dass sozusagen die Qualität erhalten bleibt, dass die Entlastung äh, da ist für die Mitarbeiter und dass diese wertschätzende Arbeit namens mittelbar pädagogische Arbeit tatsächlich auch sich wiederfindet und einfließt. Da sind wir nämlich bei dem klassischen ominösen Personalschlüssel wieder, den wir auch demnächst erklären werden in einer dieser Folgen.
1: Aber Oder? mir fällt, wenn du das so sagst, fällt mir tatsächlich ein Wort dabei eines ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, aber du hast natürlich völlig recht, hier geht es auch um Wertschätzung und alle denken immer, es muss eine monetäre Wertschätzung sein, das heißt mehr Gehalt, mehr Gehalt, mehr Gehalt. Ist alles richtig, ist eine Diskussion, die muss man auch führen und ja, ich finde auch, wir als Bildungseinrichtungen sollten nicht immer unter der Schule, also wir sind altersmäßig unter der Schule angesiedelt, ist schon klar, aber wir sind eine Bildungseinrichtung, wir möchten verdammte Axt auch endlich mal als solche akzeptiert dann auch werden und das muss sich auch im Gehalt widerspiegeln, aber Wert in dem Moment kann man auch, und das, wenn man Umfragen unter Pädagogen macht, wird man da relativ schnell drauf kommen. Das ist nicht die Riesen, der Riesensprung angehalten sondern es ist diese Wertschätzung der Arbeit. Und wenn man, wenn man an dieser Stellschraube auch drehen würde, mir ist völlig klar, dass das dem Gesetzgeber auch Geld kostet, das ist mir völlig klar. Das ist, ne, es irgendwas kostet immer Geld. Aber das ist eine ganz andere Art der Wertschätzung, weil es einfach auch für eine psychische Gesundheit für eine weniger, wie du auch gesagt hast, weniger Belastung an den Pädagogen. Und das ist natürlich in einem, in einem Moment, wo wir in einem massiven Fachkräftemangel auch unter Pädagogen sind, wäre das natürlich auch mal ein Signal der Wertschätzung. Ich muss mich nicht auf dem Balkon stellen und klatschen. Ich muss nicht eine große Kampagne in, in Plakaten in Berlin machen, werde jetzt Erzieher. Sondern werde jetzt Erzieher, weil wir wissen, dass du frühkindliche Bildung machst und dass du dafür einfach auch ein bisschen Zeit brauchst. Haben wir nicht gefordert vom VKMK auch, dass wir, ähm, hilf mir mal kurz,
0: Wir haben gefordert, die Entlastung der Erzieherin durch so von der Verwaltungsarbeit zu befreien durch Verwaltungskräfte, damit sie sich um ihr Kernjob, für kindliche Bildung kümmern können. Das ja. ist einer dieser Forderungen. Ja, aber
1: wir haben auch gefordert, äh, Lehrer haben doch auch Vor- und Nachbereitungszeiten, die arbeiten doch auch nicht voll am Kind. Darum ging es mir Das ist völlig gerade. richtig,
0: ja, das ist diese Zeit, genau, das ist einer dieser Forderungen, dass es tatsächlich einfließt. Das sind die sogenannten 28 Stunden, ja. die Lehrer in der Vor- und Nachbereitung haben, die sie sozusagen in der Einrechnung haben, ja. in ihrer Arbeitsleistung, also in der Wochenarbeitszeit, ja. so muss man sich das vorstellen. Und äh, das ist die Forderung, was wir natürlich ganz klar aufgeschrieben haben, für unsere äh, pädagogischen Mitarbeiter das auch einzufordern, weil das ist Wertschätzung und das ist für ganz viele Berliner wichtig und deswegen finde ich es gut, dass wir darüber reden, einfach mal aufzuzeigen, wie komplex eigentlich dieses System ist, weil das wird im Alltag immer wieder vergessen. Ich gebe mein Kind in einer Kitatür ab und dann läuft alles. Nein, so leicht läuft es denn doch nicht, liebe Eltern draußen, sondern es ist komplexer und man muss halt wissen, dass vieles eben nicht rund läuft und man muss es ansprechen. Wir haben den ersten Schritt damit gemacht. Wer darüber redet und sagt, es ist auch eine Form der Wertschätzung, ist genau der richtige Weg, glaube ich, zu Zumindest bin ich genau. von überzeugt.
1: Ich bin auch gerne bereit, bevor Sie etwas an dem, bevor Sie etwas tun, sozusagen dort Zahlen verändern. Wir hatten das, glaube ich, in unserem allerersten Podcast, habe ich das auch schon gesagt, dass es dass ich auch gerne mal eine Differenzierung des Personalschlüssels überhaupt sehen würde. Weil im Moment ergibt sich nämlich für uns als Träger, sollte man liebe Eltern da draußen vielleicht auch wissen, oder auch liebes pädagogisches Personal, es ergibt sich aus dem, äh, aus dem Schlüssel, so wie wir ihn aktuell berechnen können, ergibt sich keine mittelbare pädagogische Arbeit.
0: Absolut richtig. In Anbetracht der Situation, dass wir jetzt so ein bisschen gucken, wie können wir das jetzt weiterentwickeln, glaube ich, haben wir den ersten Eindruck ganz gut gegeben, was mittelbare pädagogische Arbeit ist. Ich habe das so verstanden. Also wenn ich jetzt der Vater von Lucy Müller bin oder von Susi Golter, ich bringe mein Kind an an die Kita-Tür, es wird abgeholt, es wird äh, nicht nur bespaßt, sondern es läuft pädagogische Arbeit. Und für mich war es wichtig zu hören, aha, Mensch, guck an, wird so ganz viel noch mehr gemacht und ich bekomme ganz viele Inputs auch weiter. Und vor allen Dingen, das hat alles einen Grund. Den Grund hat es nämlich die Vorbereitung auf die Grundschule ab dem ersten Tag gut vorbereitet zu sein. Und zwar das Wesentliche spielerische Vorbereitung und nicht verschulte Vorbereitung. Das finde ich total interessant. Ich finde es auch gut, dass so viele äh, Kita-Träger Weiterbildung und Fortbildung ihren Mitarbeitern angedeihen lassen. Und dass wir darüber gesprochen haben und da wir den Personalschlüssel jetzt mehrfach schon wieder genannt haben, das ist ja eine Komponente der Ausstattung und der finanziellen Ausstattung auch, verspreche ich allen Zuhörern an den Empfangsgeräten da draußen, wir greifen das bei einer weiteren Episode jetzt definitiv auf und erklären euch, was ist der Personalschlüssel, was ist fachkraft Kindschlüssel und überhaupt, warum redet man von Schlüsseln, warum ist es so komplex und was, was man damit alles machen kann und wie die finanzielle Situation aussieht. Stefanie. Danke.
1: Gerne. Das war wieder. ganz
0: abrupt, aber nicht wundern abrupt. Wir haben ja eingangs gehört, der Pizzabote hat ja geklingelt. Ja, genau, und wenn das der Essen Pizzabote klingelt, dann müssen wir gucken. Wir wollen ja warmes Essen haben, es gut für den Bauch. Und danach können wir wieder besser weiterdenken. Nein, danke fürs Zuhören. Es war wieder spannend, es hat wieder schöne Eindrücke gegeben. Lasst es euch gut da draußen gehen, bleibt gesund. Bis auf bald und meldet euch, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt. Unter www.vkmk.de.